0: İngiltere poddan herkese merhabalar. Bugün 27. bölümü dinliyorsunuz. Ben Osman Hulusi, burası Cambridge, İngiltere. Bu bölümde Türkiye ve İngiltere'yi COVID vakaları üzerinden karşılaştıracağız. Türkiye'de vaka sayıları şu an rekor seviyelerde. Bunun birçok nedeni var. Özellikle mutasyona uğramış virüsün yayılma hızı vakaların bu seviyelere gelmesini açıklayan en önemli etmenlerden birisi. Bir diğer etmense garip gelecektir ama Türkiye'nin uyguladığı tedbirlerin virüs yayılımını yakın zamana kadar etkin bir şekilde azaltması. Yani uygulanan sıkı tedbirlerin sonucu olarak Türkiye'de virüs Avrupa ülkelerine nazaran daha az yayıldı. Bu da hasta olmamış, dolayısıyla bağışıklık kazanmamış büyük bir çoğunluk demek. Bu çoğunluk şimdi mutasyona uğramış virüse karşı Avrupa ülkelerine nazaran savunmasız. Peki, Türkiye bu tedbirleri uygulayarak hata mı yapmıştır? Bu sorunun cevabını ilerleyen dakikalarda verelim. Ama gelin önce takvimleri bir yıl geriye saralım. Bunu yaparken de Türkiye ve İngiltere'deki yaklaşımları karşılıklı ele alalım. 2020 Mart ortası. Covid artık bütün dünyada önemli bir tehdit olarak kabul edildi ve ülkeler Bir biri ardına karantina ilan etti. Bunların arasında Türkiye ve İngiltere de var. Ancak bu karantinalar farklı uygulandı. Türkiye karantina uygularken belli çerçeveler çizdi. Mesela 20 yaş altı 65 yaş üstü sürekli karantinada tutulurken diğer kesim yani hem risk grubunda olmayan hem de aktif iş hayatında bulunan kesim için yasak belli çerçevelerde esnek tutuldu. Bundaki gerekçe tabii ki ekonominin durmasını engellemekti. Bununla birlikte Türkiye'nin son derece keskin bir şekilde uyguladığı bir tedbir daha vardı. O da maske. Türkiye'de sokakta dahi maskesiz gezmek yasaklandı. Dönelim İngiltere'ye. Aynı dönemde İngiltere ne yaptı? İngiltere'ye yaş sınırlaması olmaksızın bir karantina uyguladı. Ancak bu karantinada hava almak, köpeğini gezdirmek, yürüyüş yapmak, Veya spor yapmak gibi yürekçelerle sokağa çıkmak serbest bırakıldı. Bir diğer fark ise sokakta maske zorunluluğu hiçbir zaman uygulanmadı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson salgının ilk günlerinde karantina fikrini hiç sıcak değildi. Sosyal hayatı olduğu gibi devam ettirip sürü bağışıklığı metodunu uygulamak istiyordu. Bu sayede toplum kısa sürede enfekte olacak, ölenler ölecek, kalanlar bağışıklık kazanacak. Ve İngiltere virüs belasını atlatacaktı. Ancak 10 numaradaki hesap NHS'e uymadı. Hastanelerde bir anda baş gösteren Covid yoğunluğu İngiltereyi de karantinaya zorladı ve geçtiğimiz yıl Mart ayında bu karar alındı. Ondan sonraki süreçte ise kasıtlı mı yoksa rastlantı mı bilinmez ama İngiltere'de yüzlerce, yüzlerce insan hatta bazı günlerde binlerce insan Covid'den dolayı öldü. Özellikle huzur evlerindeki yaşlılar, yalnız yaşayan yaşlılar derken henüz yaz başlamadan İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bine gelmişti. Aslında işin adı karantinaydı ama yarım yamalak uygulanan tedbirler gizli bir sürü bağışıklığı yöntemi kullanılıp kullanılmadığı sorularını akla getirmiyor değildi. Hatta şunlar bile konuşuluyordu. Ölenlerin çoğu yaşlı ve emekli insanlardı. Kapitalist sistemler emekli sevmez. Hem üretmiyor hem de sürekli ekonomik yük gibi görülüyor. Kulağa çok acımasız geliyor ama İngiltere'de devletin yaptığı Covid yardımlarının devlete uzun vadede yük olmayacağı, çünkü Covid'den ölen yaşlıların kesilecek emekli maaşları, onlara tanınan ekonomik kolaylıklar ortadan kalkınca, devletin ekonomik olarak daha rahat edeceği yönünde bir yönüyle son derece acımasız, Diğer yönüyle maalesef gerçekçi olan hesaplamalar yapıldı ve söylendi. Peki İngiltere'de bunlar olurken Türkiye'den neler oluyordu? Türkiye yaşlıları adeta en korunaklı kısmı aldı ve ölümleri mümkün olabilen en aşağı seviyeye çekti. Hem uygulanan tedavi yöntemi hem sağlık çalışanlarının büyük gayreti hem de alınan tedbirlerle ölümler İngiltere'ye nazaran çok aşağı seviyelerde seyretti. Yaz gelip tedbirler gevşetilince İngiltere insanları sokağa çıkmaya teşvik eden adımlar attı. Bu adımların sonucu olarak Ekim ayında ikinci dalga İngiltere'yi çok sağlam vurdu. Bu da Kasım ayında yeni bir kapanma sürecini beraberinde getirdi. Türkiye ile İngiltere ikinci dalgaya hemen hemen aynı dönemlerde yakalandı. Sonra üçüncü dalga geldi. Burada işler değişti. Türkiye Üçüncü dalganın ilk aylarında durumu iyi götürürken İngiltere'de vaka sayıları 50.000'i 50 geçiyordu. Bu da İngiltere'de hala devam etmekte olan başka bir karantina sürecini beraberinde getirdi. Karantinanın etkisiyle vaka sayıları çok önemli ölçüde düşüş gösterdi. Ancak bu sırada başka bir şey daha oluyordu. İngiltere COVID aşılarını son derece hızlı bir şekilde uygulamaya koydu. Aralıkta başlanan aşılama çalışmalarında bugüne bakıldığında nüfusun yarıdan çoğunun aşılandığını görebiliyoruz. İngiltere gibi bir ülke için oldukça büyük bir başarı. Tekrar dönelim Türkiye'ye. Ülkemizde ise ikinci dalgadan üçüncü dalgaya geçiş esnasında aşılamalara başlandı. Ancak aşı azlığı, yeni gelecek olan aşıların gelme sürelerinin uzaması, yerli aşının bir türlü kullanıma girememesi, Sinovac aşısının anlaşılan miktardan daha az sayıda gelmesi, Biontech aşısının Nisan ayına kadar bir türlü gelememesi derken biz İngiltere kadar aşılamada başarı gösteremedik. Bu da bizim 3. dalgaya çok daha zayıf halde yakalanmamıza neden oldu. Türkiye'de vaka sayıları günlük 60.000'in üzerinde seyrediyor. Bunda yapılan test sayılarının da 300.000'den fazla olmasının etkisi tabii ki yatsınamaz ancak Yine de günlük 60 bin üstü vaka sayısı nereden bakarsanız korkutucu. Peki Türkiye'de vaka sayıları bu haldeyken İngiltere'de şu an durum nasıl diye bakıyoruz ve görüyoruz ki İngiltere'de günlük 2000, 3000 gibi vaka vaka sayısı tespit ediliyor. Yani sürpriz at gibi son düzlükte İngiltere çok iyi bir noktaya geldi. Peki buraya nasıl gelindi? Aslında cevap basit. Zayıfların bedenleri üzerine basılarak gelindi. Belki ağır bir ifade oldu ama bunu başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. İngiltere'de bugün itibariyle Covid'den ölenlerin sayısı binin üzerinde. Bunların kahir ekseriyeti yaşlı insanlar. Peki bu rakam Türkiye'de bugün itibariyle ne diye bakınca şunu görüyoruz. Türkiye'nin sağlık sistemi ve doktorları birçok ülkenin yapamadığını yaptı ve insanları yaşattı. O yüzden 83 milyonluk Türkiye'deki Covid ölümleri, 66 milyonluk İngiltere'deki Covid ölümlerinin neredeyse 5'te biri oranında. Hasta olunca güvenle gidebileceğin bir sağlık sisteminin olması çok büyük bir nimet. Bunu yaşamayan bilmez. Daha doğrusu yurt dışında yaşamayan bilmez. Ancak bizim o sağlık çalışanlarına yardımcı olmamız gerekiyor. Şimdi baştaki soruya dönelim. Türkiye En başında uyguladığı tedbirlerle COVID vakalarını düşük tutunca toplum haliyle COVID'e karşı zayıf kaldı. Bu da üçüncü dalgayı doğurdu. Peki Türkiye en başından beri yanlış mı yapıyordu? Bence hayır. Türkiye doğrusunu yaptı. Hatta aşılar başladığı günden bu yana İngiltere gibi bir aşılama başarısı gösterebilseydi nüfusun büyük bir kısmı bağışıklık kazanacak. Ve vaka sayıları bu denli artmayacaktı. Yani hata ya da eksik tedbirlerde değil aşı yetersizliğinde. Geç geçtiğimiz günlerde Boris Johnson muzaffer bir komutan edasıyla sürü bağışıklığının işe yaradığını, ülke nüfusunun 70'ten fazlasının bağışıklık kazandığını söyledi. Ancak az önce de dediğim gibi bu başarının altında ölen 150 bin insanın esedi yatıyor. Türkiye eğer istediği miktarda aşıyı istediği miktarda bulabilseydi, bugün bunları konuşuyor olmazdık. İki ülke için de daha sağlıklı ve güzel günler gelsin inşallah. Bizden bu haftalık bu kadar. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın efendim.